0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Von der Wall Street, die sich erstaunlich stabil hält, dafür, dass die Nachrichtenlage heute überwiegend negativ ist. Der Tag könnte volatiler verlaufen als sonst. Es ist das Ende des ersten Halbjahres. Window Dressing könnte also im Vordergrund stehen und wir haben den größten Börsengang eines chinesischen Unternehmens seit Alibaba vor sieben Jahren. Didi geht an die Wall Street, die Nachfrage ist hoch. Und nach der Schlussglocke meldet Micron Technology Ergebnisse. Wir schauen uns genau an, was die Wall Street von Micron erwartet. Herzlich willkommen zum Ende des ersten Halbjahres. Jawohl, Ende des zweiten Quartals, Ende des Junis. Und dementsprechend könnte der Markt heute ein bisschen mehr Volatilität sehen als sonst. Window Dressing, das Big Picture, wenn man sich das makroökonomisch anschaut, ist heute eher negativ. Die Wirtschaftsdaten aus China signalisieren, dass die Konjunktur dort etwas weniger schnell wächst. Die verarbeitende Industrie im Juni lag im Jahr ein Touch unter Mai. Die, der Dienstleistungssektor kühlt ebenfalls ab im Vergleich zum Mai und liegt unter den Erwartungen des Marktes. Aber nochmal. Weniger Wachstum heißt nicht rückläufige Wirtschaft, sondern die Konjunktur wächst nur etwas weniger schnell, als man erwartet hatte. In Japan sinkt die Industrieproduktion hingegen tatsächlich um fast 6 Prozent. Im Mai erwartet wurde ein Minus von 2 Prozent. Und Südkorea, da wächst die Industrieproduktion zwar weiterhin robust über 15 Prozent, aber erwartet wurden 18 Prozent. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen, dass die Wachstumsdynamik in der Welt ein bisschen an Schwung verliert. Aber was auch an Schwung verliert, ist die Inflation. Die Inflationsdaten in China im Juni in der verarbeitenden Industrie viel besser als noch der Mai. Das gleiche Signal hatten wir von den Verbraucherpreisen aus Deutschland und jetzt auch aus Euroland. Auch die verlieren im Vergleich zum Vormonat an Dynamik. Insgesamt also kommt es letztendlich genau so, wie die Wall Street erwartet hatte. Peak Wachstum. Peak-Inflation. Wir haben oft genug darüber gesprochen und ich werde das Thema jetzt deshalb auch nicht noch weiter vertiefen. Wir haben erneut überwiegend negative Schlagzeilen, was die Delta-Variante des Covid-Virus betrifft. Australien weitet äh, den Lockdown äh, auf bestimmte Regionen aus äh, und verlängert äh, den Lockdown ebenfalls. Das gleiche in Südafrika. Reuters berichtet, dass Frankreich äh, die möglicherweise vierte Covid-Welle drohen könnte. Man darf nur eins nicht vergessen, ja, es sind vor allen Dingen die Epicenter-Aktien, die dadurch getroffen werden. Also ne, die Fluggesellschaften, die Kreuzfahrtgesellschaften, die aber auch sehr gut gelaufen sind äh, und Übergeordnet Aktuell jedenfalls noch an der Wall Street ist die Tatsache, dass sowohl die Impfstoffe von Moderna wie auch die von Pfizer und BioNTech gut gegen die Delta-Variante anzuschlagen scheint. Und wenn man sich die Nachrichtenlage da in Großbritannien mal anschaut, sehen wir, dass trotz der teils deutlich gestiegenen Zahlen die Krankenhauseinlieferungen nicht wirklich gestiegen sind und das Gleiche betrifft die Todesfallquote. Deshalb ist die Wall Street insgesamt immer noch im Lager des Pre-Openings, auch wenn die Sorge hier, Stück weit, Stück weit zugenommen hat. Das macht den Ölmarkt aktuell auch so interessant, dass man einerseits etwas, etwas Bedenken hat, dass das Wachstum durch die Delta-Variante eingebremst werden könnte, obwohl das nicht die Grundannahme ist. Und wir haben immer noch viele Faktoren, die für einen höheren Ölpreis sprechen. Die OPEC-Plus-Tagung in dieser Woche. Hier dürfen die täglichen Förderquoten ausgeweitet werden um 500.000 Barrel. Aber die OPEC geht hier sehr, sehr diszipliniert vor. Dafür ist die OPEC ja nicht unbedingt bekannt. Und der nächste Faktor sind die Nukleargespräche mit dem Iran, die immer noch sehr viel Gegenwind haben. Und das ist natürlich auch bullisch für den Ölmarkt im Großen und Ganzen. Und damit möchte ich jetzt mal zu den vielen Einzelmeldungen kommen, denn das ist eigentlich die Story zu Wochenmitte, die im Mittelpunkt stehen. Wir haben steigende Kursziele für Advanced Micro Devices. Wir haben heute Abend die Quartalszahlen von Micron Technology. Sehr viele positive Analystenkommentare im Vorfeld. Ganz kurz die Schätzungen. Man geht also von einem Umsatz von 7,2 Milliarden Dollar aus und einem Gewinn pro Aktie von 1,71 Dollar. Was wirklich entscheidend ist für Micron, und so war es schon immer, sind A, die Aussichten und B, die Preisentwicklung von DRAM-Chips. Und beides ist ausgesprochen positiv, wenn man sich das zweite Halbjahr anschaut. Die Wall Street rechnet mit einem Umsatz von knapp unter 8 Milliarden Dollar und einem Gewinn pro Aktie von 2,18 Dollar. Wenn man sich jetzt die verschiedenen Analystenkommentare anhört, rechnen alle damit, dass im zweiten Halbjahr die Nachfragedynamik weiter... Ausgesprochen positiv bleibt. Wir haben das Brokerhaus Wetbush. Hier gab es also Bedenken bei Micron bisher. Die Aktie hatte es in den letzten 90 Tagen nicht leicht im Branchenvergleich, dass a die Lagerbestände im Cloud-Bereich bei den Kunden hoch sind, dass die Nachfrage im Handset-Markt nachlässt. Also Smartphones und dann der dritte Bereich, ein Mangel an Komponenten bei PCs und Enterprise-Hardware. Das sind alles Faktoren, die Micron das Leben etwas schwerer gemacht haben. Nichtsdestotrotz dürfte all das im zweiten Halbjahr für eine Nachfrageerholung sorgen, Wetbush ist das einzige Brokerhaus, das hier relativ skeptisch ist. Mit, mit einem Augenzwinkern muss man sagen. Die Aktie wird hier nur mit neutral eingestuft. Aber das Kursziel liegt bei 105 Dollar. Wir sind gerade mal bei 83. Also in anderen Worten, für eine Aktie, die gerade mal mit neutral eingestuft wird, ist das eigentlich doch sehr bullish. Das ist übrigens das gleiche Kursziel des Brokerhauses Caron Company, die die Aktien zum Kauf empfohlen haben. Mit dem gleichen Argument wie Wetbush. Hier heißt es, wir werden im weiteren Jahresverlauf eine anhaltend hohe DRAM-Nachfrage sehen nach DRAM-Chips. Das Angebot wird nicht ausreichen. Die Nachfrage ist höher als das Angebot. Das spricht immer noch für steigende Kurse bei Micron Technologies. Sagt übrigens auch Wetbush, sagt auch das Brokerhaus Morgan Stanley heute Morgen, auch hier eine Kaufempfehlung. Umfragen im Zwischenhandel zeigen, dass der PC-Bereich ja ziemliche Schlaglöcher hatte, Mangel an Komponenten. Wie dem auch sei, dürfte die Nachfrage im zweiten Halbjahr sehr robust ausfallen und die Preise für DRAM-Chips dürften weiter steigen. Und das ist wirklich nur ein kleiner Ausschnitt der vielen positiven Analystenkommentare, die wir heute und Morgen haben. BTIG, das Brokerhaus hier, ist ebenfalls ausgesprochen positiv zu sprechen auf die Aktie. Hier liegt das Kursziel, wo haben ähm, Ich muss mich korrigieren, das war BMO Capital, das Kursziel liegt hier bei 110 Dollar. Aktuell also 83 Dollar, das ist sehr positiv. So, und dann kommen wir gleich äh, noch zu Intel. Hier gab es gestern ja schon negative Nachrichten, der äh, neue die neue Chipfamilie für den Serverbereich sollte Ende diesen Jahres kommen, wird jetzt erst Anfang kommenden Jahres äh, auf den Markt kommen. Intel leidet darunter, kann sein, dass die Aktie auch heute wieder im Branchenvergleich eher schlechter Performt. So, Und dann kommen wir mal zum größten Börsengang eines chinesischen Unternehmens seit dem Börsengang von Alibaba vor sieben Jahren. Es geht um Didi, das Ride-Sharing-Unternehmen, also im Prinzip gleiche Segment wie Micron Technology. Didi Global wird an der Wall mit einem Kurs von 14 Dollar platziert. Damit ist die Nachfrage auch höher, als man erwartet hatte. Es werden 10% mehr Aktien platziert, als das Unternehmen geplant hatte. In anderen Worten, 4,4 Milliarden Dollar werden in die Kassen gespült von Didi Global und das Unternehmen wird einen Marktwert haben von 67 Milliarden Dollar, nur basierend auf dem Zuteilungskurs. Wahrscheinlich wird die Aktie über Zuteilungskurs eröffnen. Das Unternehmen hat sich sehr schnell erholt von der Pandemie. Im ersten Quartal lag der Umsatz bei 6,4 Milliarden Dollar, fast doppelt so hoch wie im Vorjahresvergleich. Und, und das ist natürlich nicht ganz unwichtig, das Unternehmen ist profitabel mit einem Nettogewinn von 837 Millionen Dollar. Im letzten Jahr wurde noch ein Verlust von 1,6 Milliarden Dollar ausgewiesen. Wenn man sich mal hier umschaut bei den Analystenkommentaren, das Brokerhaus BTIG macht hier, finde ich eine sehr interessante Korrelation. Didi geht also an die Börse. Uber ist an Didi beteiligt. Uber hat damals den Ridesharing-Bereich in China an Didi quasi verkauft, hat im Gegenzug einen Anteil bekommen. Der Anteil von Uber basierend auf dem Zuteilungskurs. Allein der Anteil ist 8 Milliarden Dollar wert. Und wenn man sich jetzt die Bewertung mal anschaut von Didi im Vergleich zu Uber, spricht das auch dafür, dass der Kurs von Uber eher höher sein müsste. Und Von daher also dürfte der Börsengang hier sich auch positiv bei Uber bemerkbar machen. Wer kauft die Aktien von Didi? Das hat das Brokerhaus Bernstein mal analysiert. Das sind überwiegend Investoren aus Asien. 42 Prozent, 35 Prozent der Investoren kommen aus den Vereinigten Staaten oder sagen wir mal aus den Americas. Natürlich nicht nur die Vereinigten Staaten. Und ganz interessant, 87 Prozent der Investoren glauben, dass Didi eine übergeordnet dominante Marktsituation hat in China. Keine Frage. Und dass vor allen Dingen auch die Technologie im Branchenvergleich sehr, sehr fortschrittlich ist, zeigt übrigens auch einmal mehr, dass China in mancherlei Hinsicht in Sachen Technologie auch den USA mittlerweile weit voraus ist. Ganz interessant ist aber auch, dass 40 der befragten Investoren glauben, dass Didi die gesteckten Wachstumsziele nicht erreichen kann, das vielleicht nur noch mal als Einwurf nebenher. So, jetzt kommt gerade noch hier eine Empfehlung von Micron Technologies, von BMO Capital, mit einem Kursziel von 110 Dollar. es ist die gleiche Story, die alle anderen auch sagen. Robuste Nachfrage im zweiten Halbjahr, steigende DRAM-Chip-Preise und damit hat Micron weiterhin ganz gute Karten. So habe ich noch was vergessen, sprechen wir ganz kurz noch Virgin Galactic an. Die Aktie ist im wahrsten Sinne des Wortes gelaufen wie Nachbars Lumpi, seitdem die amerikanische Flugsicherheitsbehörde quasi den Segen erteilt hat. Und zwar für den Passagierverkehr ab in den, ins Weltall, ne? Bei manch einem würde man sich wünschen, dass es ein One-Way-Ticket ist. Äh, die Aktie konnte jedenfalls seit der Meldung äh, 39 Prozent zulegen. Äh, die Bank of America hat damit das im Februar gesteckte Kursziel erreicht. Jetzt sagt man, ist ein bisschen teuer geworden. Aktie ist sehr gut gelaufen. Die Aktie wird jetzt auf Verkaufen abgestuft. Der Wert leitet darunter und tendiert dementsprechend ein bisschen schwächer. So, jetzt wünsche ich allen einen wunderschönen letzten Tag des ersten Halbjahres. Der S&P konnte im ersten Halbjahr 14% Prozent zulegen. Es war ein ziemliches Umhergeeier, muss man sagen. Aber immerhin 14% für das erste Halbjahr. Das kann sich sehen lassen mit den Tech-Werten. Vor allen Dingen im Juni weit, weit voraus mit einem Nasdaq, der mittlerweile fast 5% zulegen konnte. Alleine im Juni. Herzlichen Glückwunsch. Also ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.